0: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer podcast. Eh, soy nuevo en esto y la verdad es que no sé muy bien cómo manejarme, pero bueno, voy a hacer lo posible para hablar lo más fluido y lo menos trabado posible. Y bueno, bienvenidos a esto que va a ser la cuarentena conmigo. Para hablar, eh, para este podcast vamos a dividirlo en varios capítulos, cada uno por etapas en las que yo pasé de mi vida a través de la cuarentena, a través del, de este tiempo de confinamiento, de este tiempo de aislamiento social obligatorio por el que estamos pasando. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el inicio de la cuarentena. Que fue una época choqueante, eh, que no dejó mucho para preguntar, nos dejó muchas dudas a todos, eh, nos dejó muchas, muchas preguntas. Cuando nosotros por lo menos acá en Argentina nos enteramos de que en China había un nuevo virus llamado coronavirus o COVID-19, acá en Argentina, como es de costumbre, se tomó con humor. Se tomó como, ay, es un bichito, no va a pasar nada, bla, bla, bla. Hasta que se detectó el primer caso de coronavirus acá en Argentina. Por lo menos en mi provincia... Todo el mundo se revolucionó. Todo el mundo pensó que... Estábamos perdidos. Cuando, cuando nos enteramos que, llegaron, que llegó el bicho hasta acá. Este virus hasta acá. El día 20 de marzo de 2020. Será un día que será recordado por el resto de la historia de la Argentina. El inicio de una pesadilla. Un determinado... 20 de marzo nos levantamos con la noticia de que deberíamos estar dos semanas aislados, dos semanas en cuarentena, dos semanas en los que tendríamos que estar todos encerrados en nuestra casa sin poder salir a ningún lado, sin que los mayores puedan asistir a los trabajos, sin que los estudiantes puedan asistir a los colegios, jardines, universidades, facultades, etcétera. Al principio todo el mundo se lo tomó a la ligera. Todo fue, bueno, son dos semanas. ¿Qué puede pasar en dos semanas de vacaciones? Porque primero lo veíamos como vacaciones. Hasta que empezaron, por lo menos para los estudiantes, las clases online. Que eso va a ser otro tema que vamos a tratar en, otra, en otro capítulo. Este día, 20 de marzo... El mundo se, por lo menos Argentina, no, no voy a hablar del mundo, voy a hablar de Argentina, de la situación de mi país, se revolucionó. Se dictaminó una cuarentena obligatoria en el mundo, en nuestro país. En nuestro país se firmó una, un acuerdo de que durante dos semanas deberíamos estar todos aislados, todos encerrados todos confinados, todos en confinamiento, sin poder salir ni poder realizar ninguna actividad que no sea esencial o vital, como por ejemplo salir a comprar comida. Nadie se podía ver con su familia, nadie se podría ver con sus amigos, nadie se podría ver con nadie, con ningún conocido ni nada. Aquel día, eh, por lo menos acá, el mundo estaba contento o sea el mundo decía el, bueno yo hablo del mundo, cuando me refiero al mundo me, re, me estoy refiriendo a mi zona a mi país. Todos aquí estaban sorprendidos porque y en una gran parte confundidos porque dentro de todo este virus era nuevo, nadie conocía mucho sobre el coronavirus. nadie conocía que era un virus respiratorio. había datos muy pocos y muy inciertos sobre lo que era este virus. Empezamos la cuarentena con algo llamado fase 1. Fue la peor fase, por lo menos fue, esta es la peor época que yo viví de Argentina. Que yo viví hasta el momento, hasta el día de hoy, 22 de septiembre de 2020. Es la peor etapa. Empezamos con un aislamiento total. ...sin la posibilidad de salir a ningún lado... ...solamente para cumplir actividades vitales. El mundo... ...acá en Argentina hubo mucha gente... ...y hubo di diferentes puntos de vista... De ...desde los cuales se tomó. Hubo gente que se lo tomó a chiste. Como... ...ay bueno, vamos a estar dos semanas encerrados... ...qué tan malo puede ser. Hubo gente que se lo tomó para la crisis. Vamos a estar dos meses encerrados... ...qué vamos a hacer... Yo no voy a poder vivir dos. Perdón, dos semanas primero. Yo no voy a poder vivir dos semanas encerrado. A mí me va a dar algo. Y hubo gente que se lo tomó para la resignación. Bueno, son dos semanas. ¿Qué va a pasar? Hubo gente, más que nada la gente que entró en crisis y la gente que se lo tomó por el lado de la crisis. Mucha gente que tenía ansiedad, que ya sufría depresión de antes. Eso se, se eh, aumentó en muchos casos. Hubo mucha gente con, que desarrolló diferentes tipos de trastornos eh, de ansiedad y de depresión. Mucha gente, mucha, mucha, demasiada gente. Hubo gente que por el estrés también sufrieron grandes eh, daños, tanto psicológicos como físicos. Tengo un conocido, una conocida en realidad, una señora mayor, una señora grande, que debido al estrés de la cuarentena, debido a todo esto de que no podía ver a sus hijos, a sus seres queridos, el hecho de no poder ver a sus seres queridos, fue un gran impacto para esa mujer y sufrió una CV y quedó inválida. Esa mujer ahora está en silla de ruedas. Entonces, y ahí en ese momento, acá en mi provincia no había casos, no había ni un caso porque el mundo, o sea, mi provincia se lo tomó muy en serio al hecho de la cuarentena. Nadie salía sin cubrebocas, nadie salía sin barbijo. Todo el mundo se sanitizaba extremadamente, yo parte de eso. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo se lo tomó muy en serio, por lo menos aquí en mi provincia. Y había, por decir un número aproximado, 200 casos en toda Argentina. Argentina, un país muy grande. Un país que ocupa gran parte del continente sudamericano. Con una superficie de aproximadamente 42 millones de kilómetros cuadrados. Sí, una cosa así. Eh, Luego de eso, 2 millones, perdón, 700, 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Perdón, me confundí. Bueno, eh, la gente se lo tomó bien y pensó, por primera vez la gente dijo, bueno, esto es por nuestro bien, esto es por el bien de la salud, esto es por el bien de nuestros mayores. Esto es por el bien de todo el mundo. ¿Qué más puedo decir? Eh, esto es por el bien de todo el mundo. Aquí empezamos con una cuarentena sumamente estricta y medidas sumamente estrictas las cuales mucha gente, yo incluido, no lográbamos entender. El hecho de que porque si había 200 casos en un país tan grande nos hayan encerrado a todos de forma tan estricta y tan sin lugar al error y sin lugar a nada, cuando lo que podrían haber hecho sería haberselo tomado un poco más a la ligera y, por ejemplo, prohibir las reuniones sociales en masa, prohibir los aglomeramientos o aglomeraciones, creo que se dice aglomeraciones, de gente en el mundo, en Argentina obligar a la gente a que usen cubrebocas, obligar a la gente a que se ponga alcohol en gel, a que se saniticen extremadamente. Eso hubiera sido un poco más aceptable que que desde el principio nos encierren de forma tan estricta que había gente que no podía ver ni a sus familiares. Gente mayor, gente joven, gente muy joven y gente madura. Nadie podía ver a nadie. A menos que esas dos personas convivan juntas. <coughs> Perdón. Luego de eso. La gente. Se extendió dos semanas más. Y ahí fue donde se cumplió el primer mes de cuarentena. El mundo. En Argentina. Toda la gente de Argentina. Enloqueció. Toda la Argentina creyó que era una locura un mes de cuarentena. Un mes entero de aislamiento social. Un mes entero de confinamiento. Un mes entero sin poder ver a nadie que uno quiere. Un mes entero. Luego de eso eh, hubo mucha gente que empezó a resignarse. Hubo mucha gente que que empezó a pensar que no íbamos a salir más de esta. Hubo mucha gente que se rindió y que pensó que ya no había esperanza para salir. Argentina pasó por la primera etapa que fue durante un mes, creo. Que fue... El aislamiento estricto, que solamente estaban autorizados los servicios esenciales. La movilidad de la población era solamente hasta el 10%. Y el tiempo de duplicación de los casos era de 5 días. Luego del primer mes de cuarentena, pasamos a abril, el mes de mi cumpleaños. Vamos a ver de mi cumpleaños. Empezó el aislamiento administrativo. Nuevas autorizaciones estaba prohibido Había prohibiciones nacionales, la movilidad de la población era hasta el 25% y el tiempo de duplicación de los casos eran de 5 a 15 días. Pasé mi cumpleaños encerrado, 5 de abril, el inicio dentro de toda la cuarentena. Todavía no habíamos vivido nada sumamente grave. La gente, había mucha gente resignada, había mucha gente que no estaba resignada. Había mucha gente que todavía tenía mucha esperanza, había gente que tenía poca esperanza y había gente que no tenía esperanza. Yo era de esas personas que cada vez que mandaba un mensaje o que cada vez que llamaba a alguien o cada vez que tenía algún tipo de contacto virtual con alguien decía y esto va a pasar pronto, esto va a pasar pronto, esto va a pasar pronto. Pasó no pasó prontamente. Estamos a mes 7 de cuarentena. Eh, luego de que todo esto haya sucedido... Yo celebré mi cumpleaños en casa. Me tuvieron que mandar regalos acá a mi casa. Fue un cumpleaños muy triste. Hubo mucha gente que decía... Cumpleaños diferente... Pero el mejor sin dudas. Para mí no fue el mejor. Para mí fue el peor cumpleaños. No hay punto de comparación... Entre pasar el día, uno de los días más importantes, por lo menos en mi vida, rodeado de la gente que querés, amigos, familiares, tu familia de corazón, tu familia de sangre, no hay punto de comparación entre pasarla solo y pasarla, o con una persona, y pasarla con toda la gente de la que querés. Y yo me pongo a pensar en que bueno, mi cumpleaños número 13 no es tan grave. Pero hubo gente, hubo chicas que cumplieron 15 años encerradas y no pudieron hacer fiestas, no pudieron viajar, no pudieron hacer nada. Hubieron chicos que cumplieron los 18 años encerrados y no podían viajar, no podían celebrar con sus amigos. Y hubo mucha gente que cumplió años encerrados y no podían festejar, no podían hacer nada, no podían más que hacer una videollamada con sus amigos. Luego, pasamos a la fase 3, que es donde vamos a dejar este podcast. Vamos a hablar de la fase 3, vamos a hablar de mi experiencia durante la fase 3 y vamos a dejar la fase 4, 5 y otras cosas para el próximo podcast. La fase 3 se le llamó segmentación geográfica. Eh, había excepciones Provinciales y había prohibiciones nacionales la movilidad de la población era hasta el 50% el tiempo de duplicación de los casos era hasta el 15 era de 15 a 25 días bueno yo esta fase la viví ya como wow, estamos en fase 3 de 5 estamos en fase 3 de 5 es mucho está bien porque nadie en ese momento se imaginaba que íbamos a volver a, la faz, a las otras fases. Nadie pensó que íbamos a volver a fase 1 o a fase 2. Creíamos que lo único que quedaba después de eso era evolucionar. Pasar a parte 4, que era la reper, 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 re, perdón, reapertura progresiva. Y por último la fase 5, la nueva normalidad. El mundo y yo... Ya estamos más o menos en el mes 3 o 4 de cuarentena, más o menos eh, mayo y junio. El mundo en general estaba más tranquilo y ahí fue donde a mí me empezó a atacar. Yo debo admitir que nunca fui muy positivo, nunca fui muy positivista, nunca fui muy bueno en el sentido de ver las cosas positivas a las cosas a las situaciones de la vida. Y ahí fue donde yo empecé a tener ataques de pánico. En, en, de repente sentí una angustia, sentía algo en mi cabeza que me decía no vamos a salir más de esta, te vas a quedar encerrado toda tu vida, esto va a ser mundial, esto va a ser dos años, imagínate la cantidad de gente que va a morir, todos esos pensamientos tan atroces que todo el tiempo circundaba mi cabeza y todo el tiempo me hacían pensar en lo que iba a pasar en el futuro que es algo que a mí me trauma el futuro todo el tiempo me tiene traumado el futuro porque no sé qué es lo que nos depara el futuro y no hay forma de saberlo y yo me empecé a sentir mal me empecé a sentir angustiado me empecé a transpirar me empecé a llorar me empecé a sentir que la, la respiración se me aceleraba me empecé a sentir que el corazón se me aceleraba y ahí, más o menos a principios de junio, tuve mi primer ataque de pánico en cuarentena. Se detonó por una pequeña pelea con mi madre, pero yo tengo algo que yo necesitaría lograr controlar. Que es que cuando yo me pongo mal por algo, todas las otras cosas que a mí me ponen mal en mi vida cotidiana vienen a mi cabeza y me empiezan a atormentar porque yo estoy mal. Por eso otra cosa, me empiezan a atormentar, me empiezan a hacer pensar cosas atroces, cosas eh, que no me dejan dormir a la noche y tuve mi primer ataque de pánico. Fue una situación horrible, un ataque de pánico, sentís que te vas a morir, sentís que la quedás, sentís que no vas a vivir más. Gracias a Dios pude salir tranquilo, no fue tan grave ese, tuve otros más graves después. No sentí que me iba a morir tanto como lo sentí otra vez, otras veces. Así que bueno, hasta ahí vamos a dejar por hoy, hasta la fase 3. En el próximo vamos a hablar de fase 4, vamos a hablar de las clases online, vamos a hablar de la fase 5 en el próximo probablemente. Eh, así que voy a ir tomando el, este, esta situación tan atroz por capítulos y por segmentos y por mi experiencia en todo esto. Espero que les haya gustado este podcast. Apóyenme si les gusta. Y sin mucho más para decir, síganme en mis redes sociales, voy a estar subiendo también contenido ahí. Solamente me queda decir que hay que tener esperanza, aunque es complicado, aunque nos indigne toda esta situación. Hay que tener esperanza y hay que saber pelearla y hay que saber pensar en que el día de mañana podamos salir de acá, un beso a todos y gracias por escuchar